0: ou, brevemente, através de sua própria plataforma de podcast. O episódio de hoje traz o caso de uma estudante de Boston que foi assassinada em Nova York após sair de um bar durante a madrugada. É um caso violento, com detalhes chocantes, que não é recomendado a ouvintes sensíveis ao tema de violência sexual. Por outro lado, é um caso que ensina muito a respeito dos perigos que a noite esconde. Então, preparem o café, porque hoje eu vou contar para vocês a história do assassinato de Madison Gillan. Matt Carmelason Gillen nasceu em 2 de março de 1981 em Boston. Sua mãe, Maureen St. Hiller, era canadense e seu pai, Seimundo Gillen, venezuelano. Ele faleceu em 1990 devido a complicações causadas pelo vírus HIV, quando Matt tinha apenas 9 anos. Sua mãe casou-se novamente e depois se divorciou. Portanto, e Matt cresceu basicamente somente com a mãe e sua irmã mais velha, Alejandra, no bairro de Mission Hill, sudoeste de Boston. Ela era uma menina muito inteligente, comunicativa e extremamente disciplinada, principalmente nos estudos. Na escola, ela era sempre premiada por suas notas e também pelo seu carisma e comportamento com outras crianças. Ela se dava bem com todos, apartava brigas e sempre estava unindo grupos. Segundo uma de suas tias, quando ela tinha mais ou menos 12 anos de idade, ela pediu de presente de aniversário uma festa em casa, com um bolo e um filme para assistir com as amigas. Para esta festa, Imet convidou todas as meninas de sua classe, até as que ela não era tão próxima. Sua mãe se assustou com o número de meninas que apareceu, tendo que colocar cobertores no chão para acomodar todas as crianças em pleno frio de março. Emet não deixou o filme começar enquanto todas as amiguinhas não estivessem presentes. Sua tia precisou ir buscar duas amigas que moravam em abrigos do governo e não tinham como ir à festa. Ao crescer, Emet continuava assim sempre fazendo questão de incluir todos, esperar por todos e dividir seu coração por igual. Aos 13 anos, ela foi aceita na Boston Latin School, uma escola charter onde, além de se formar com honras, e Matt saiu fluente no idioma latim. Durante sua adolescência, ela era a menor em altura de todas as suas amigas, medindo 1,57m. Alguns tiravam sarro dela, mas ela nunca a levou a sério e também nunca passou despercebida, pois seu sorriso encantador anunciava sua presença. E Matt dizia a todos que era uma baixinha valente e era mesmo. Sua personalidade, seu esforço e dedicação diante dos obstáculos faziam dela uma menina destemida que conquistava tudo à sua frente. Por volta dos 15, 16 anos, Imet passou a colecionar sapatos e sandálias de salto alto e esta passou a ser sua marca registrada. Ela dizia que um dia, no futuro, ela entraria em uma delegacia com o seu salto alto, vestindo seu distintivo e mostraria ao mundo que as mulheres eram invencíveis. Seu sonho era seguir o caminho da justiça e ela planejava ser investigadora forense. Ao se formar no colégio aos 17 anos, IMET ganhou uma bolsa de estudos integral pela Fundação Carol Demate Stewart, uma fundação que financiava estudos de jovens e crianças no bairro Mission Hill. Com este financiamento, IMET foi para a capital, Washington, D.C., e conquistou um diploma de bacharel em psicologia pela conceituadíssima George Washington University. E quando se formou, aos 22 anos, ela foi para Nova York fazer um mestrado em justiça criminal no John Jay College. Sua formatura estava marcada para abril de 2006 e Matt já tinha duas menções honrosas. Em fevereiro daquele ano, duas semanas antes de seu aniversário de 25 anos, e Matt e uma amiga foram para a Flórida, onde já estava passando férias sua irmã e mãe, para juntas comemorarem seu aniversário, data a qual infelizmente não chegaria. De volta a Nova York, no dia 24 de fevereiro, uma sexta-feira à noite, ela e sua melhor amiga, Claire Hygins decidiram sair. O local escolhido foi o Pioneer Bar, que ficava no número 218 da Bowery Street, na parte baixa de Manhattan, um local badalado. As duas ficaram lá até as três e meia da madrugada, quando Claire começou a querer ir embora e chamou um táxi, conforme as duas haviam combinado. Acontece que Imet, que havia consumido mais do que o dobro de álcool permitido por lei, recusou-se a acompanhar a amiga. Ela estava em seu segundo Cuba Libre, mas talvez devido à sua massa corporal e pelo fato de não estar acostumada a beber, Imet estava totalmente embriagada. Ela chegou a ir ao lado de fora do bar com a amiga, onde as duas discutiram antes de Claire entrar no táxi. Ao que Claire partiu, Imet tentou entrar de volta no Pioneer, mas foi avisada que o bar estava fechando. Determinada em continuar com a noite, e Matt andou até o Sorro, por aproximadamente meio quilômetro a pé, debaixo de uma temperatura de 7 graus negativos em direção a um outro bar chamado The Falls, que ficava no número 218 da Lafayette Street, um percurso que durou 15 minutos. Algumas câmeras de segurança captaram imagens dela andando pela rua, e essas imagens demonstravam o estado de embriaguez de Imet. Ao chegar na porta por volta das 13h45, ela foi informada que o bar fechava às quatro, mas entrou mesmo assim, pedindo para ficar até que eles realmente fechassem. Às 13h50, Imet ligou para a amiga Claire, pedindo desculpas e disse que logo estaria indo para casa. No sábado, às 8 da noite, um homem que não quis se identificar ligou para o 911 e avisou as autoridades que havia acabado de encontrar o que parecia ser um corpo na Fountain Avenue, próximo a Belt Parkway, no Brooklyn. Por volta das 8 e 20 da noite, o cadáver, que era de uma mulher, foi encontrado pela polícia em um matagal, no exato local onde a testemunha anônima descreveu. Os policiais que atenderam a cena se assustaram com o grau de violência que o corpo havia sofrido e também com a forma que a vítima foi deixada. Uma das policiais, assim que viu o corpo, notou que o assassino desumanizou a vítima na maneira que a descartou. Uma equipe forense e um médico legista foram chamados para processar a cena. Os detalhes a seguir descrevem cenas de extrema violência, então eu sugiro que os ouvintes mais sensíveis a esse tópico adiantem o áudio por pelo menos um minuto. A vítima estava totalmente enrolada em um edredom de estampa florida, jogada em um local perto de uma via onde quase ninguém passava, e em uma parte mais baixa do solo, com vegetação densa e alta. Portanto, bem difícil de ser notada o que fez a polícia acreditar que a testemunha anônima que fez a ligação para a polícia, dizendo ter encontrado um corpo, era de fato o próprio assassino ou alguém ligado a ele. Ao desenrolar em o um edredom o susto inicial, o corpo indicava ser de uma mulher jovem, de estatura baixa, que havia sido visivelmente torturada, estuprada e assassinada. Ela estava nua, com seus tornozelos presos um ao outro com fita adesiva, seus punhos amarrados nas costas por zip ties e, o mais chocante, sua cabeça estava totalmente envelopada por fita adesiva e seu cabelo parecia ter sido cortado na altura do pescoço, bem onde as fitas adesivas terminavam. Ao desenrolar as fitas, o médico legista notou que o assassino havia colocado uma meia suja dentro da boca da vítima e a fechado com fita adesiva transparente passada de forma horizontal. Em seguida, ele passou vários outros pedaços de fita ao longo de seu rosto, obstruindo suas narinas e, por fim, o rosto todo, praticamente congelando sua expressão de desespero. Com outro tipo de fita, desta vez silver tape, ele mumificou a cabeça toda e cortou seu cabelo. O corpo por si só contava uma história de tortura e frieza. Haviam marcas roxas no abdômen, mutilação dos seios e seus órgãos genitais foram dilacerados, indicando que ela teria sido sodomizada. O médico legista determinou que a causa de sua morte teria sido por sufocamento com sinais de que alguém pressionou sua traqueia enquanto sua boca e nariz estavam cobertos. As unhas quebradas da vítima revelavam que ela tentou lutar contra seu agressor. Fluidos corporais recuperados do corpo da jovem foram colhidos na esperança de produzir um perfil de DNA. Exames toxicológicos também foram conduzidos para determinar se ela teria consumido alguma droga de estupro. Como não havia nenhum pertence junto à vítima, não foi possível sua identificação imediata, mas as autoridades se atentaram para o fato do corpo estar com marcas de biquíni recentes, o que indicaria que esta pessoa teria viajado a algum lugar tropical há poucos dias. Eles também determinaram que aquelas marcas eram de sol mesmo e não provenientes de bronzeamento artificial. Nova York e boa parte dos Estados Unidos, exceto o sul da Flórida, estaria frio demais para que ela tivesse adquirido tais marcas, então, ao divulgar a notícia, a polícia usou os seguintes termos. Uma jovem mulher entre 20 e 30 anos, de descendência mista, cabelos pretos e lisos, Estatura baixa, que possivelmente tenha visitado a Flórida recentemente ou a região do Caribe. Suas características não combinavam com a descrição de nenhuma mulher desaparecida da região, então a investigação começou do zero. A imprensa foi rápida e na manhã de domingo já veiculou nos jornais e na TV a informação de que o corpo de uma mulher teria sido encontrado e que ela não havia ainda sido identificada. No sábado pela manhã, Claire já tinha ligado várias vezes para a Imet, tentando saber se ela estava bem, e clarear as coisas após a breve discussão que as duas tinham tido na saída do bar na noite anterior. Aquela coisa, poxa amiga, você bebeu demais, deu um PT e causou na hora de ir embora, né? As duas tinham combinado de rachar o táxi que levaria cada uma para sua casa e Claire acabou tendo que pagar a corrida toda sozinha, que em Manhattan, durante a madrugada em finais de semana, é bem salgado. Só que Claire ligava, ligava e o celular de Imet ia direto para a caixa de mensagens. Como elas tinham acabado de viajar juntas para a Flórida e Claire tinha conhecido Alejandra, a irmã de Imet, elas ficaram em contato e Alejandra foi quem contatou Claire no sábado à tarde, perguntando de Imet, pois não estava conseguindo falar com ela desde sexta-noite. Claire explicou o que tinha acontecido e disse também estar tentando contato. A princípio, ninguém mandou a polícia checar o apartamento de Imet por chances de ela estar simplesmente de ressaca e dormindo. Só que a noite chegou e nada dela atender o telefone. A madrugada entrou e também nada. E a decisão tomada pela família de Imac no dia seguinte eu conto para vocês após um breve comercial.
1: This Halloween, Nokia presents a pay-per-view event like nothing you've ever seen Travis Barker's House of Horrors. Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler and more. October 28th, get your tickets now, nocapshows.com
0: No domingo pela manhã, quando, lá em Boston, Alejandra viu no noticiário da TV a informação que um corpo de mulher tinha sido encontrado no Brooklyn, ela logo pensou, bom, deixa eu ligar na delegacia e pelo menos excluir essa terrível possibilidade. Quando ela ligou, ela disse que não conseguia contato com a irmã e que ela aparentemente tinha sido vista pela última vez em uma balada na sexta à noite. O policial pediu as características físicas da irmã e perguntou qual a última vez que as duas tinham se visto. Alejandra disse ter visto Emet pela última vez no dia 23 de fevereiro, um dia antes da balada, durante uma reunião de família na Flórida. Quando Alejandra disse Flórida, a polícia já fez o link com as marcas de biquíni do corpo e pediu para que Alejandra comparecesse pessoalmente na delegacia. Ela, imediatamente, entrou com sua mãe no carro e dirigiu quatro horas de Boston a Manhattan. Durante a viagem, elas continuavam ligando para Aimé, com a esperança dela atender e tudo não passar de um terrível pesadelo. Mas... Elas chegaram na delegacia com as mesmas dúvidas e aflições que sentiam quando estavam no carro. Após uns 15 minutos de conversa, o investigador do caso perguntou se Alejandra gostaria de ver o corpo da mulher encontrada e já descartar ou não a possibilidade de ser sua irmã. E ela aceitou, deixando sua mãe desolada na sala de espera do Departamento de Homicídios de Nova York. Assim que o assistente do mortuário abriu a gaveta frigorífica que armazenava o corpo, Alejandra olhou e entrou em choque. A fita plástica transparente que o assassino colocou em sua cabeça havia congelado seu antes lindo rosto em uma expressão assustadora de horror que chocou não somente Alejandra, mas até mesmo os investigadores mais resistentes tornando-a virtualmente irreconhecível. Alejandra confirmou a identidade da irmã, mas precisou de assistência médica e psicológica logo em seguida. Parece que ela morreu com uma dor terrível, dizia Alejandra ainda chorando no necrotério. Quem fez isso com minha irmã realmente queria que ela sofresse? A princípio, não haviam suspeitos. Apesar de tudo indicar para um crime passional. A polícia passou o domingo à noite e a segunda-feira entrevistando amigos, vizinhos e até um ex-namorado da jovem. Mas todos eram praticamente isentos de motivação, tinham álibis fortes e foram liberados. Então, segundo protocolos de investigação, eles precisaram repetir os últimos passos confirmados de IMET e colher depoimentos e evidências. Para isso, eles foram até os dois últimos bares que ela foi vista. Através das câmeras de rua, às quais a polícia tem acesso direto pelos computadores da delegacia, eles conseguiram confirmar que ela teria saído do Pioneer às 3h32, caminhando alguns quarteirões sozinha e entrando no bar chamado The Falls às 3h45. Investigadores foram ao The Falls com um mandado de busca e apreensão e pediram para entrevistar, além do gerente, os funcionários que trabalharam na noite de sexta-feira. Um dos donos do bar, Danny Dorian, estava de gerente naquela noite e junto com ele, um bartender que já estava limpando a bancada quando o IMET chegou. O bar estava prestes a fechar e Danny pediu para que o segurança da porta avisasse. E Matt insistia em entrar, dizendo que gostaria de passar mais 10 minutos ali dentro. Nesse ponto, eu vou dizer uma coisa. Enquanto muita gente apenas pensa que ela estava alcoolizada e causando, e insistir em entrar em um bar que estava prestes a encerrar seus serviços, eu tento ver de uma outra forma. A noite estava super fria, 6 graus negativos. E Matt estava apenas com um casaco fino por cima de seu vestido. Eram quase quatro da manhã e não havia quase mais táxis passando livremente pela rua. As noitadas em Nova York geralmente acabam por volta das duas. Se até três da manhã você não garantiu ainda seu táxi, é bem provável que não encontre outro. Eu penso que talvez ela só quisesse entrar para se proteger do frio enquanto tentava ligar para um táxi ou ela não estava passando bem, pois lembrem-se, ela não era acostumada a beber e tinha tomado duas cuba-libres. O efeito do álcool tem muito a ver com a massa corporal da pessoa e as reações variam muito de indivíduo para indivíduo. Danny Dorian e o bartender disseram à polícia que ouviram o segurança e a garota brigando no corredor entre a porta e a saída para a rua. Logo depois, eles ouviram gritos de mulher vindos do lado de fora. Quando questionados do porquê não ligaram para a polícia, Danny disse que muitas pessoas causam esse tipo de estresse na saída do bar e que não daria para reportar cada mulher embriagada que chorava e gritava em seu estabelecimento, sem contar que ele queria evitar qualquer tipo de mídia negativa. O segurança que tirou o Emer do corredor de acesso ao bar e que teria sido quem discutiu com ela, foi identificado como Daryl Littlejohn. Enquanto uma busca por evidências era feita dentro do estabelecimento, a polícia pediu para que Danny pedisse para todos seus funcionários comparecerem à delegacia nas próximas horas. De acordo com o um repórter da WCBS, Ti Huacheng, todos compareceram e todos forneceram voluntariamente amostras de DNA exceto um funcionário, o segurança Daryl Littlejohn. Sem sinal algum de que qualquer ato de violência física ou sexual tivesse se passado nas instalações do bar, a polícia precisava investigar a casa e o carro de Daryl. E por que ele? Porque ele tinha sido o único a ter realmente tido contato direto com ela, foi o último a vê-la, e teria sido responsável por escoltá-la até a rua e, mesmo assim, dizia não saber nem em que direção Imet teria ido. O fato dele ter sido o único a não querer contribuir com as investigações forenses, apesar de ser seu direito, também o colocava em uma situação suspeita. Mesmo assim, a polícia não conseguiria facilmente e nem rapidamente um mandado de busca para sua residência. Só que logo eles descobriram que nem precisavam. Pesquisando a ficha de Daryl, eles descobriram que ele estava sob liberdade condicional, portanto não poderia estar na rua após as nove da noite, muito menos trabalhando como segurança de acordo com as leis de Nova York. Considerando que Daryl estava violando sua condicional, a polícia tinha o direito não só de acessar sua residência, bem como de prendê-lo. E foi isso que eles fizeram. Enquanto ele era levado de volta ao presídio de Rikers Island, onde ficaria por 90 dias pela violação, seu supervisor de liberdade condicional foi contatado e, junto com as autoridades, chegou à casa da mãe de Daryl, onde ele morava com a tia Andy Harris. A tia disse que duvidava que o sobrinho fosse capaz de algo assim e disse para a polícia ir devagar nas suposições pois o fato de um indivíduo ter várias passagens na polícia não indicava que ele seria um assassino. Os policiais entraram no sobrado e uma intensa busca por sangue, terra, cabelo, tudo que pudesse conter o DNA de Matt começou. Os policiais também estavam em busca de um gato, pois, segundo os relatórios preliminares, havia pelo condizente com pelo cinza de gato no edredom que Imet teria sido enrolada. Gatos não foram encontrados, mas foram encontrados coelhos com a mesma cor de pelagem. Mais pra frente, testes de DNA confirmaram que os pelos no edredom eram de coelho. Agora, quem exatamente era Daryl Littlejall? Daryl, com na época 41 anos estava trabalhando como segurança do Pub The Falls cinco vezes por semana já há um ano. Sua extensa ficha criminal começou quando ele tinha apenas 17 anos de idade e ele havia sido condenado por tráfico ilegal de drogas, violência doméstica, violência urbana e dois assaltos à mão armada, sendo um cometido com uma arma de fogo e outro com um canivete. Neste último assalto, inclusive, ele chegou a ferir sua vítima. Seus recordes exibiam um comportamento violento e impulsivo, praticados tanto em seus crimes como em sua convivência com outros presos durante os períodos que esteve encarcerado. Por conta disso, ele teve dois pedidos de liberdade condicional negados e em um dos relatórios preenchidos por seus supervisores e psiquiatras lia-se o Sr. Little John demonstra um tipo de comportamento e autocontrole perigoso à sociedade. Só que mesmo assim, no terceiro recurso, foi concedido a ele a condicional. Pelas regras, ele deveria prestar 30 horas de serviços à comunidade, não poderia sair do estado, não poderia mudar de endereço sem autorização prévia e não poderia estar fora de casa entre 9 da noite e 6 da manhã. Conforme previsto por lei, uma série de cargos não podem ser preenchidos por indivíduos que estejam em condicional, e na maioria dos casos, são cargos envolvendo cuidados com crianças, idosos, locais com acesso a informações pessoais, empregos que envolvam visitas residenciais como, por exemplo, companhia de água, energia e internet, e funções envolvendo a segurança da comunidade como, por exemplo, a função de guarda ou segurança de algum estabelecimento. E como Daryl conseguiu o emprego de segurança, então? Apresentando documento falso, vestido com uniforme militar e se apresentando como soldado americano. Essa era uma façanha que Daryl aplicava muito bem e há muito tempo. Ele se passava por diversas pessoas distintas e até já foi preso com nomes diferentes. Isso mesmo, ele tinha documentos falsificados com sua foto e suas digitais em nome de Damon Wells, Jonathan Blaze, Derek Hanser e John Hanson. Quando a polícia puxou esses nomes, veio uma ficha criminal mais longa ainda. Em ocorrências de furto e invasão de domicílios sem vítimas, onde as impressões digitais não eram colhidas e jogadas no sistema, isso no início dos anos 90, porque agora todas são, Daryl, ao ser preso, se identificava com esses pseudônimos. E os crimes dele com esses pseudônimos eram ainda maiores. Ele recolhia assistência do governo com esses documentos falsos, chegando a receber até três salários mínimos por mês durante anos. De volta à sua casa, a equipe de perícia coletou roupas, pedaços de carpete com manchas, meias para comparar com a meia encontrada na boca de Imet, impressões digitais e outros itens que poderiam conter DNA. Um outro item importante foi um assento, provavelmente de uma van, que estava escondido perto de entulhos no quintal. O carro de Daryl, que segundo seus colegas de trabalho era uma van da marca Ford, não estava na residência e ele negou possuir tal carro. Mas quando a polícia jogou alguns nomes no sistema, encontrou uma van 1992 da marca Ford, registrada em nome de sua mãe até o ano de 2000. A mãe de Daryl estava em um asilo na Carolina do Sul há anos e provavelmente ele estaria sendo quem dirigia sua van, provavelmente sem placa ou com placa falsa. Em dois dias, a polícia encontrou a van parada a dois quarteirões de sua casa. Aparentemente, Daryl havia pedido a um vizinho que guardasse sua van por alguns dias em sua garagem dando a desculpa de que estava com visitas em casa, mas quando não voltou para buscar o carro, o vizinho o colocou na rua. A van da marca Ford estava sem placa e com um dos assentos traseiros faltando. Ainda assim, não havia evidências o suficiente para acusar formalmente Daryl Littlejohn. Essas evidências citadas eram todas circunstanciais e somente uma prova física poderia justificar um processo. Enquanto isso, uma outra equipe tentava verificar a possibilidade de outros suspeitos, mas nada batia. Até que uma outra informação importante veio à tona. E eu conto a vocês após mais um comercial.
1: This Halloween, NoCamp presents A pay-per-view event like nothing you've ever seen Travis Barker's House of Horrors Featuring performances by Machine Gun Kelly, Avril Lavigne, Black Bear, Special Guest Mark Hoppus, Ian Dior, Jaden Hossler e Moore 28. Get your tickets now.
0: Investigadores do Departamento de Inteligência de Nova York cruzaram as informações do celular de Daryl com as torres e conseguiram colocá-lo no local onde o corpo foi descartado na manhã de sábado. Os sinais de celular mostram que Daryl teria saído do The Falls, ido direto para casa, ficado lá por três horas, depois, se dirigido direto ao Brooklyn, onde o corpo de Emmett foi encontrado, voltado para casa e após 45 minutos, se dirigido até o local onde a van foi encontrada. E o mais interessante, enquanto o celular dele estava recebendo sinais da torre próxima ao local de descarte do corpo, Daryl recebeu duas chamadas e atendeu as ligações. Quando a polícia contatou os números de telefone que fizeram as chamadas, as duas pessoas, que eram amigos de Daryl, confirmaram terem falado com ele. Ou seja, não teria como a defesa debater a possibilidade do celular de Daryl estar no local, mas ele não. Mesmo assim, esta era uma prova física que poderia convencer o júri de que Daryl teria descartado o corpo, mas isso não provava que ele era quem violentou e assassinou o Matt. Então, restava agora esperar o resultado das análises feitas pela perícia. Neste período de tempo, o corpo de Imet foi liberado e sua família pôde fazer um funeral que aconteceu em Boston. No início de abril, os resultados das perícias começaram a voltar. No edredom que Imet estava enrolada, foram encontrados alguns pelos públicos, pelo de coelho, fibras de roupas, mais precisamente de um casaco de pele e uma mancha de sêmen. Acontece que essa mancha era muito, muito antiga e não foi possível formar um perfil de DNA completo com ela. A este ponto, a polícia já tinha o perfil de DNA de Daryl, uma vez que ao ser preso, diante das novas leis, seu DNA teve que ser colhido. E quando compararam o DNA parcial do sêmen ao DNA do pelo, eles não bateram com o de Daryl. Entretanto, na Ziptai, que as mãos de Matt estavam presas, havia uma pequena gota de sangue que foi suficiente para extrair um perfil e este sim bateu completamente com o de Daryl. Sua ex-namorada havia dito em depoimentos anteriores que ele estava com o nariz sangrando no sábado após o crime e este sangue provavelmente era de seu nariz. Com essas informações, policiais foram até a Carolina do Sul, onde a mãe de Daryl estava e coletaram amostras de DNA dela. Mais alguns dias, veio a confirmação. O pelo encontrado no edredom era dela e querem saber o que mais? Daryl tinha um irmão que morreu em 1994, ou seja, 12 anos antes de tudo isso acontecer. E como ele foi submetido a uma autópsia, amostras de seus tecidos e sangue foram armazenados nos arquivos do Estado. Quando comparados, o perfil incompleto de DNA do sêmen presente no edredom deu um match no DNA dele. Isso não quer dizer somente que ninguém lavou o edredom por anos, mas dois parentes diretos de Daryl, que tinham habitado a mesma casa durante um período de tempo, estavam ligados à cena do crime, afastando mais ainda a possibilidade de erro e consequentemente de falsa acusação. Mesmo o perfil do sêmen sendo incompleto, o laboratório Gênesis colocou em seu relatório que a probabilidade daquele sêmen não ser do irmão de Daryl era de 1 um em um trilhão. O assento do banco da van do carro de Daryl também produziu o DNA de IMET provando que ela esteve no carro. Quando essas informações saíram na imprensa e a van foi mostrada, a polícia imediatamente recebeu a ligação de uma estudante universitária de 20 anos chamada Shanae Wooder, e o que ela viria a dizer adicionaria muito ao caso. Depois dela, uma estudante intercambiária do Japão também contatou a polícia e reconheceu Daryl como sendo seu agressor durante um estupro que ela teria sofrido em dezembro de 2005. A polícia não conseguiu levar o caso da estudante intercambiária à justiça por faltas de provas físicas, mas conseguiu levar o caso de Chennai. Uma vez que seu DNA foi encontrado em vários locais dentro da van de Daryl e um fio de cabelo seu em uma mochila que ele carregava. Com tudo isso, o caso finalmente foi levado à justiça. Daryl foi julgado separadamente no crime contra Shanai e Matt. No caso contra a primeira vítima, ele foi considerado culpado pelo júri e condenado a 25 anos de prisão pelos crimes de sequestro, tortura, estupro e roubo. Em seu depoimento, Shanai disse que estava andando na rua às 10 da noite quando Daryl abordou o vestido de polícia, anunciando um stop and frisk dizendo ser um investigador e que estava à procura de uma jovem com a descrição dela. Ele a colocou contra a parede e disse que precisava fazer um strip and search. Shanai, com ainda 19 anos, não estava entendendo nada e não sabia como eram as regras dessas buscas. Quando ela estava de costas, ele então a algemou e a jogou para dentro de uma van que estava parada na rua. Ele a violentou por horas dentro do veículo que tinha os vidros cobertos por insulfilme e quando terminou, prendeu suas mãos e pés, colocou sob seu rosto um boné e passou fita adesiva em volta de sua cabeça impedindo sua visão e quase que toda a sua respiração. Quando ele começou a dirigir o carro, Shanai conseguiu abrir a porta da van e se jogou para fora com o veículo ainda em movimento. Ele fugiu e ela ficou na estrada, caída, sem roupa, sem enxergar e sem conseguir andar, até que um carro a resgatou. Uma investigação foi feita, mas o suspeito nunca foi encontrado, até que ela visse a van na televisão. Seu depoimento foi extremamente tocante e Shanai chorou durante todas as audiências. Seu trauma foi tão grande que, por meses, ela não saiu de seu quarto. O julgamento de Daryl Littlejohn pelo assassinato de Emmett só aconteceu em 2009, com a promotoria liderada por Kenneth Taub e defesa por Joyce David. Joyce não era defensora pública, mas se ofereceu para defender o caso pró-bono, ou seja, sem cobrança. Ela havia acabado de lançar um livro chamado O que fazer se você for acusado de um crime? Sobre falsas acusações e baseou sua defesa nesse argumento. Para Joyce, Daryl Littlejohn estava sendo enquadrado pela família Dorian, donos do bar, para proteger Danny Dorian, segundo ela o verdadeiro culpado. Durante todo seu argumento, ela acusou os dois laboratórios de análises forenses a terem sido pagos pela cidade de Nova York para incriminar Daryl, um homem negro com passagem prévia na polícia. Seu argumento incluía o fato de apenas 5% dos funcionários do laboratório serem negros. Como testemunha da acusação, estava Claire, a amiga de Emmett, funcionários do bar, a ex-namorada de Daryl, Sandra Smith, que afirmou que no dia após o assassinato de Emmett, Daryl lhe pediu para que, se alguém perguntasse, era para ela dizer que no final de semana ele estava usando o carro dela a estudante intercambiária do Japão, que compareceu à audiência e também serviu como testemunha, descrevendo como foi a sua experiência com Daryl. Seu nome permanece em sigilo, mas em seu depoimento, ela descreveu detalhes que só quem entrou na casa de Daryl sabia. Ela disse ter sido abduzida na saída de um barzinho em Nova York apenas quatro meses depois de ter chegado aos Estados Unidos para estudar inglês. Com apenas 18 anos, ela foi colocada em uma van, sua cabeça foi coberta com um saco de lixo preso com fitas e ela foi levada para uma casa. Nesta casa, ao entrar, logo à esquerda tinha uma porta e uma escada de madeira que fazia barulho ao descer. E o cheiro era muito ruim. Um cheiro de suor com um mofo e cheiro de animais. Lá, ela foi violentada sexualmente por horas e obrigada a fazer outras coisas que eu não gostaria de citar aqui. Segundo ela, o agressor, ao terminar, disse que havia usado preservativo, que ele era da polícia de Nova York e que outros policiais nunca encontrariam vestígios dele nela. Portanto, era melhor que ela nem tentasse prestar ocorrência. Depois de violentada ele a carregou a um chuveiro e a enxagou. Mesmo com os olhos vendados, ela pôde descrever o formato da torneira do chuveiro e a posição de outros itens na casa onde ela tocou. Enquanto estava na van, ela chegou a arrancar um pedacinho da própria unha e jogar dentro do carro com a esperança de plantar evidência. Mas quando ele disse a ela que era policial, ela desistiu de pensar na ocorrência. O agressor ficou com todas as roupas e todos os pertences da intercambiária e emprestou a ela uma camiseta de um time de futebol que pertencia à tia dele. Ele a libertou vestindo somente a camiseta e com os olhos ainda vendados em uma rua no Bronx. Ao fim do julgamento, um júri composto por seis homens e seis mulheres considerou Daryl culpado pelo assassinato de Madsen Gillen, dando a ele a pena de prisão perpétua a ser servida consecutivamente com a pena de 25 anos de prisão que ele já havia começado a servir pelo crime contra Shanae Wooder. No momento da sentença, o juiz lamentou o ocorrido com as vítimas e disse estar satisfeito em saber que a justiça havia sido feita, que um homem cruel, que seguia o padrão de atacar mulheres jovens e de baixa estatura, que ele também era de baixa estatura e pudesse controlar, passaria agora o resto de sua vida na cadeia. O juiz não deixou também de lamentar a atitude, segundo ele negligente e irresponsável, dos funcionários do bar da Falls, bem como todos os funcionários de bares na cidade que permitiam que jovens estudantes saíssem embriagadas sozinhas e sem assistência. Segundo o juiz, Cabe ao segurança do bar, que é pago para ficar do lado de fora, ficar de olho nessas situações. A defesa ficou de apelar a sentença, mas após dois anos, o apelo foi negado. Um ano depois do veredicto, Maureen St. Hilar Mandy e Matt moveu ações contra a cidade de Nova York por não ter oferecido segurança nas ruas e também contra as autoridades policiais alegando que o Supervisor de Liberdade Condicional de Daryl não fez o papel dele corretamente, se certificando que Daryl estaria em casa após as nove da noite. Ela pediu um total de 200 milhões de dólares em ressarcimento e recebeu 130 mil. Posteriormente, ela também processou o bar The Falls e recebeu uma quantia negociada não publicada. Maureen, depois de alguns anos, mudou-se para a Flórida e Alejandra, irmã de Imet, entrou para a política, sendo hoje em dia parte do Comitê de Assistência a Comunidades de Baixa Renda em Boston. Em 2008, a cidade de Nova York criou a lei que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a puxarem uma ficha criminal de seus seguranças e renovarem as pesquisas a cada seis meses. Para a cidade, é primordial que o funcionário pago para tomar conta do cliente, promovendo sua segurança dentro e nas redondezas do bar, seja idôneo. Os laboratórios de pesquisa e investigação forense também implementaram novas regras de RH que visam manter uma diversidade correspondente com a demografia da cidade. Hoje existe uma bolsa de estudos anual em nome de Imhat Gillen, oferecida a jovens mulheres que queiram entrar para o sistema judiciário ou para o sistema de segurança pública. Sua família fez isso como forma de agradecimento por todo o apoio que Imhat recebeu da Fundação Carol de Mary Stewart. Antes de terminar esse episódio, eu gostaria de ressaltar algumas coisas. Imhat estava prestes a se formar ia entrar para a polícia de Boston como perita forense. Antes da faculdade e do seu mestrado, ela já havia feito diversos cursos de defesa pessoal. E como então ela não conseguiu se defender? Simples. Para tudo existe um limite. Daryl Littlejohn media 1,68, mas ele era forte. Existem técnicas que teriam ajudado a escapar, claro que sim, mas elas provavelmente se tornaram mais difíceis uma vez que Matt estava embriagada e que ela estava diante de alguém que imaginava confiar. A palavra já diz, um segurança. Então eu volto a dizer, gente, quando forem sair e beber, não se separem dos amigos. Digamos que a pessoa que bebeu mais não queira a companhia de ninguém ou queira se separar do grupo, faça o possível para não deixar a pessoa sozinha, a menos que, é claro, sua vida também esteja em risco. Se o combinado for furado, brigue com a pessoa no dia seguinte, corte amizade, sei lá. Mas esse tipo de abdução praticamente só acontece com vítimas que estejam andando sozinhas. Então vale a pena ficar com um amigo e vale a pena fazer planos como estes, de não se separar. Pesquisando esse caso, eu lembrei várias vezes do caso Lawrence Spierer, também contado aqui no podcast, e a situação dela foi a mesma, com a diferença de seus amigos que foram os últimos a vê-la e eram do sexo masculino e acabaram sendo considerados suspeitos. Então, agora que vocês já ouviram esses casos e sabem o que pode acontecer e como, pensem nesses cenários quando saírem na balada. O exame toxicológico de IME não acusou presença de GHB ou qualquer outra droga de estupro. Isso significa que duas doses de bebida apenas ou até uma pode deixar uma pessoa completamente vulnerável. A gente pensa que não, mas existem pessoas problemáticas, frias, com problemas psicológicos que eu não sou apta a apontar ou a explicar, mas o fato é que nunca sabemos realmente quem está ao nosso redor. Então, toda prevenção é válida. Eu fico imaginando também como teria sido se alguma dessas meninas tivessem um Invisaware. Para quem não sabe, o que é Invisaware é uma joia inteligente que você aperta e ela manda sua localização à polícia e até cinco contatos silenciosamente. Ou então, o que seria também se elas tivessem algum outro tipo de objeto de defesa, como um spray de pimenta ou um canivete? Eu achei muito inteligente também o que a intercambiária fez em deixar um pedaço da unha para trás. E eu não tenho palavras para descrever o meu respeito e minha admiração pela vítima que conseguiu pular do carro. Eu acho que ela foi muito corajosa. O que uma pessoa não faz na hora do desespero, né? Eu penso que tomara que essa menina esteja conseguindo se recuperar do trauma, se é que isso é possível. Bom, espero que vocês tenham gostado de eu trazer um caso assim relacionado de alguma forma com o caso contado anteriormente se alguém chegou aqui agora e este é seu primeiro episódio no Café Crime Chocolate, saiba que no episódio anterior eu contei a história de Carol De Marie Stewart, a vítima que resultou na criação da fundação que pagou os estudos de Imet. Então quem não escutou ainda, eu recomendo que escute. Bom, as fotos, fontes e referências sobre esse caso vocês encontram em www.crimesmistériosbrasil.com no nosso perfil do Instagram e no nosso grupo fechado do Facebook, onde discutimos os casos. Discussões também são feitas no grupo do Telegram e o link para esses grupos estão no perfil do Instagram. Semana que vem eu volto com um novo caso para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.